0: verehrte Hörerinnen und Hörer vom Walkman-Podcast, Episode Nummer 90. In dieser Episode werden wir uns, oder werde ich mich, auseinandersetzen mit den Fragen, was hat sich eigentlich im Podcastjahr 2021 getan, wo lagen die Schwerpunkte, was hat mir besonders gefallen, wo gab es das meiste Echo und dann im zweiten Part, im längeren Part, was kommt im Jahr 2022 auf uns zu in erster Linie auf mich und dann nachher müsst ihr es mit ausbaden, wenn ihr wollt. Was passiert alles, was ist geplant, welche Challenges und Ähnliches, welche Projekte stehen in den Startlöchern und ja, warten auf Umsetzung. Was hat sich getan im Podcastjahr 2021? In dieser Episode möchte ich einerseits einen Rückblick geben auf die insgesamt 54 Episoden die ich im vergangenen Jahr veröffentlichte. 54 Folgen mit einer Länge von knapp 30 Minuten bis hin zu, in Ausnahmefällen, rund 2 Stunden. Gehört wurden diese Beiträge in der Regel zwischen 3.000 und bis zu 10.000 Mal laut Statistik meines alten und nun wieder neuen Hosters. Das heißt auch, dass der Walkman-Podcast innerhalb eines Jahres rund 300.000 Mal gehört wurde. Mit mittlerweile einem Alter von fast zwei Jahren und absehbar 100 Folgen gehört er damit schon fast zu den Oldies im Bereich Fitness und Gesundheit in Deutschland. Was geschah im Jahr 2021? Das vergangene Jahr war geprägt von zahllosen Gesprächen mit sehr interessanten Persönlichkeiten. Fast ausnahmslos hatte ich diese in den Vorjahren persönlich kennengelernt, sei dies auf Wettkämpfen, auf Aus- oder Fortbildungen, bei meinen Challenges oder aber im Zusammenhang mit meinen Tätigkeiten für Kur und Tourismus. Zum Ende des Jahres kam ich auch mit einigen Persönlichkeiten ins Gespräch, die ich entweder als Empfehlung oder durch Vermittlung durch andere Podcast-Gäste oder durch meine Tätigkeiten im Internet und in den sozialen Medien kennen und treffen durfte. Eine Lieblingsfolge zu nennen, ist mir praktisch unmöglich, würde meinen vielen Gesprächsgästen und den unterschiedlichsten Themen auch nicht gerecht werden. Die Folge mit den meisten Hörerinnen war überraschend einer, deren Erfolg ich so überhaupt nicht vorausgesehen hatte. Und zwar die Episode 43 mit Sebastian Kneip, alias Peter Wolf. Knappe 10.000 Mal wurde dieses Gespräch über den vitalen Kneipp-Botschafter angehört. Respekt! Womit ich ebenfalls nicht gerechnet hatte, die Folgen zu meinen Challenges schlugen richtig gut ein. Wer hätte geahnt, dass ich meine Challenges wie der Jakobsweg auf dem Laufband oder Triathlon vor der Haustür überhaupt irgendwie und irgendjemanden interessieren. Bei aller Bescheidenheit, ich habe damit nicht gerechnet. Ganz kurz zu den einzelnen Episoden. Gleich zu Beginn des Jahres hatte ich, hatte ich ein Gespräch mit Bertram Kasper. Bertram Kasper hatte ich kennengelernt vor ungefähr drei Jahren bei der Ausbildung zum Waldbademeister. Wir hatten den Kontakt gehalten und nun... Er Podcaster, ich Podcaster, kamen wir halt ins Gespräch und zwar zum Thema Familienzusammenführung und ja, Alter und Umgang mit dem Alter ist auch für ihn ein Thema, mit dem er sich beschäftigt, ausgiebigst. Respekt übrigens davor, wen er alles als Gesprächspartner in seinem Podcast hat. Also, wen es interessiert, die Folge 36, Bertram Kasper. Richtig Kalt wurde es in der Folge Nummer 38 mit Brigitte Sommer. Brigitte Sommer ist eine Wolfsbeschützerin und widmet ihr Leben, ihre Freizeit dem Schutz der heimischen Wölfe und dafür ist sie wirklich mega engagiert, reist durch ganz Deutschland und bricht für diese wieder eingewanderten Tiere mehr als meine Lanze. Folge 38, reinhören. Bereits in Folge 37 hatte ich ein Gespräch mit meinem alten Freund und Kumpel Hans Dieter Rahner. Hans Dieter ist ein Neuerschwimmer und zwar einer von der ganz harten und auch erfahrenen Sorte. Er organisiert selbst Neuerschwimmen im Süden von Deutschland, ist seit vielen Jahrzehnten bereits immer ein Neuer unterwegs in deutschen und europäischen Landen und kennt so ziemlich jedes Neuerschwimmen, das man hier zu Lande und im weiten, weiten Umfeld Organisiert, kennt er aus eigener Erfahrung. Respekt auch vor Hans-Sitarane, mit dem ich übrigens im Laufe des vergangenen Jahres noch mehrfach zu tun hatte. Und zwar, als es um das Thema Eisbahn ging, logisch und seine Aktion Cold Water Helps Children, die ich ebenfalls ein bisschen mit meinem Podcast in Verbindung auch mit Fabian Sinnenk unterstützte. Insgesamt waren das sogar drei Folgen, die im vergangenen Jahr sich dem Thema Immunsystem stärken bzw. Eisschwimmen, Neuerschwimmen widmeten. Die Folgen 37, 84 und 85. Auch hier die Aufforderung, hört rein, Leute. Lohnt sich wirklich? It's cool, man. In Nummer 40 ging es, wie in vielen anderen Episoden, um das Thema die Rückkehr der Kur, was macht die Kur, die Entwicklung der Kur in Deutschland. Almut Boller war hier erneut meine Gesprächspartnerin auch sie hatte ich bereits in 2020 einmal am Mikrofon. In diesem Jahr sogar, glaube ich, ein, zwei, drei, dreimal drei Folgen widmeten widmet sich der Kur. Zwei davon mit der Vorsitzenden des Hessischen Heilbäderverbandes, die eine sehr engagierte Streiterin für, für die Sache der Kur ist. Wen es also interessiert, zum Thema Kur und Tourismus, die Folgen 39, 40 und wieder die 80. Und irgendwie habe ich klingeln hören, dass in den nächsten, Fol nächsten Folgen, nächsten Wochen eine weitere Episode hinzukommen wird, da die Kur in Deutschland das zweite ganz, ganz schwere Winterhalbjahr hinter sich hat und dringend Hilfe benötigt. Da werden wir mal eine Bestandsaufnahme machen. Seid gespannt. Natürlich kann ich jetzt hier an dieser Stelle nicht alle Folgen einzeln aufzählen. Das würde den Rahmen der Sendung sprengen. Diese Aufnahme und von daher gibt es also lediglich einen, eine Auswahl von Gesprächen, die mir aus unterschiedlichen Gründen ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind. Was mich ganz besonders auch berührt und beeindruckt hat, war die Folge Nummer 50 mit Raphael Fuchsgruber. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Raphael ist ein alter. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Mann ist ja schon 60 mittlerweile. Ein alter Fuchs, ein Wüstenläufer, der bekannteste und engagierteste Wüstenläufer aktuell und hat mehrere Bücher geschrieben, war jetzt im vergangenen Jahr mit seiner Partnerin auch noch auf einem etwas größeren Trip, über den wir im, über den ich im Vorfeld berichtet hatte. Mit seiner Partnerin Tanja Schönbaum 1000 Kilometer ist er zu Fuß durch Namibia gelaufen. Praktisch als eine Art Geburtstagsparty in Laufschuhen. 40 Jahre, 60 Jahre, zusammen gibt es 100. Also was liegt dann näher, als 1000 Kilometer zu Fuß durch die Wüste zu laufen? Wer sich für die Abenteuer von Raphael, übrigens einem sehr unterhaltsamen und interessanten Gesprächspartner, interessiert, das waren die Folgen 50 und 73. Für mich vollkommen überraschend war die Resonanz, die positive Resonanz auf mein Projekt Jakobsweg auf dem Laufband. Wie kam ich denn auf das Projekt Jakobsweg auf dem Laufband? Hm, ganz einfache Sache. Ich kam mal wieder nicht dazu, im vergangenen Jahr in den Urlaub zu fahren, konnte mir erneut keine Auszeit leisten, zeitmäßig, weil ich hier mit Arbeit so zugedeckelt bin, dass ich einfach nicht aus meiner Hütte hier rauskomme. Also habe ich mir gedacht, ich würde ja gerne mal den Jakobsweg laufen. Wie kriege ich das aber hin, wenn ich einfach nicht aus dem Haus komme? Also habe ich mir ein Projekt ins Leben gerufen, und zwar den die Challenge Jakobsweg auf dem Laufband. Insgesamt waren das auch mit Vorbereitung, mit Vorgesprächen, mit Benefitsgesprächen, da ich meine Euch, Hörer und Hörerin, dazu eingeladen oder aufgefordert hatte, falls Ihr das, das Projekt gut findet, einen kleinen Obolus an das Tierheim in Gelnhausen zu spenden. Insgesamt waren es also, wenn ich das hier mal zusammenzähle, alle Jakobsweg-Folgen plus Benefits-Folgen, Tierheim Gelnhausen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lieber Gott, tatsächlich, zehn Folgen, die sich zum Teil komplett oder aber in Teilen der jeweiligen Episode mit dem Thema Jakobsweg bzw. Jakobsweg auf dem Laufband befassten. Darum, dabei ging es nicht nur darum, wie ich es schaffte, Barfuß bzw. in Laufsocken oder in Sandalen richtig pilgermäßig, pilgergetreu zu laufen, was eine absolute Premiere war oder halt sehr viele Strecken auch Barfuß. Nein, es ging auch darum, direkt vom Jakobsweg zu berichten und auch natürlich in Verbindung mit meinem Sponsor der Köppelsmühle hier, der Reha-Klinik-Köppelsmühle, festzustellen, was verändert sich eigentlich im Körper, wie steckt der Körper denn eine derartige Belastung über diese vielen hundert Kilometer auf dem Laufband, wie steckt er das weg, steckt er das überhaupt weg, was habe ich für Schäden und, tja, richte ich bei mir Raubbau an oder verkrafte ich das ganz gut, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also wer sich dafür interessiert, das Gespräch mit Corinna Wink vom Tierheim in Gelnhausen war die Episode 51. Dann ging es weiter mit der Projektbeschreibung, die Folgen 54, 58, der Start auf dem Laufband, dann von unterwegs, Folge 60, 61, lieber Gott, eine erste Bilanz nach 600 Kilometern auf dem Laufband, dann auch erstmals in Begleitung meines Kollegen und seit Jahren Physiofreundes Immo Tintia, die Folge 64. In der Folge 66 berichtete Oliver Habekost direkt vom Jakobsweg, von dem richtigen Jakobsweg. Der hat sich also mal richtig getraut und kam mir nicht über den Umweg, über das Laufband. Und ja, 66, 70, 71. Was sagen die Ärzte? Bilanz des Chefarztes der Kardiologie in den Reha-Kliniken Köppelsmühle. Und dann war es auch schon soweit. Der Jakobsweg war abgehandelt. Meine Füße haben wieder halbwegs funktioniert. Die Blasen waren ungefähr im Griff, waren verheilt, denn Blasen hatte ich mir reichlich zugezogen. Da gab es auch direkt mal böse Kommentare dazu auf, den, auf Facebook, in den sozialen Medien, als ich dort mal, dort mal Bilder von den Füßen gepostet hatte, weil die hatten schon ganz ordentlich drunter zu leiden. Jeweils täglich knappe drei Stunden auf dem Laufband, in den Sandalen oder barfuß. Da kam schon... Hervor, heraus, da das zeigte sich schon, dass die Füße so schnell nicht regenerieren können und die sahen schon teilweise ganz witzig aus, witzig in Anführungszeichen. Natürlich wollte ich die mit, mittlerweile nach diesen vielen Wochen Vorbereitung und Challenge wirklich erworben, gut erworbene Ausdauer, diese, diese Grundlagenausdauer mitnehmen für ein neues Projekt, das ich kurzfristig einschob und das nannte sich Triathlon vor der Haustür, meiner Red Bull Sebi Triple Challenge. Das hieß, ich musste ohne große Vorbereitung, ohne in den vergangenen Jahren geschwommen zu sein, zwei Jahre nicht auf dem Rad gesessen zu haben, habe ich innerhalb von drei Tagen einen Triathlon mit der Ironman-Distanz, 3 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen absolviert hier direkt bei mir im Kinsichtal. Und ja, die Frage war für mich einfach, kriegt das ein Mensch ohne großartige Vorbereitung hin, wenn er einfach körperlich fit ist und gesund ist, kann er sich sowas zutrauen, wenn er es vom Tempo nicht einfach überzockt und seine Leistung ungefähr im Blick hat und im Griff hat, kann er das, kann er ohne große Vorbereitung einen Triathlon machen. Ich habe mir dabei eine kleine Verletzung zugezogen, mein Rad hat es auch erstmal gebröselt, das erste, aber ich habe das Ding durchgezogen, war auch nach hinten raus eine tolle Erfahrung. Ich werde versuchen, das in den auch in äh, 2022, noch einmal im Frühjahr als auch im Herbst, abhängig davon, wann die Schwimmbäder offen sind, durchzuziehen und nach Möglichkeit weiterhin jedes halbe Jahr, also zweimal im Jahr, auch bei mir auf die Agenda zu setzen. Einfach, weil es mir Spaß macht und eine riesen Herausforderung ist. Und ja, dem, dem Körper tut es auch richtig gut. Das ist wie, vollkommen ausgequetscht und durchgefrungen zu werden und dann wieder wieder neu aufzubauen, ohne sich aber hinzurichten. Und wer das noch nie gemacht hat, macht mit, begleitet mich. Also die nächste Runde, wahrscheinlich im Mai und dann wieder im September, Oktober. Okay, ihr seid alle eingeladen, herzlichst natürlich. In den letzten Folgen zum Jahreswechsel ging es dann direkt mal ein bisschen mehr an die Psyche. Ich hatte witzigerweise in, innerhalb weniger Folgen Praktisch fünf Gesprächspartnerinnen, die sich alle mit dem Thema Seele, Selbstliebe, tja, Burnout, das innere Kind und so weiter und so fort mit Narzissten beschäftigten. Und das war zwar purer Zufall, dass sich das alles so nach hinten raus ergab. Aber auf der anderen Seite habe ich mal irgendwo gehört, Zufälle gibt's nicht. Also sehr tolle Folgen. Anita Maas mit der Folge 83, Naturcoaching und Schamanismus, In der Folge 86, Eva Nitschinger über Selbstliebe, innere Kinder und die Narzissten. Und den Umgang mit Narzisstinnen und Narzissten. Claudia Schneider-Hoffmann als Halbpraktikerin war mit dabei. Und Ute Klein mit ihrem Podcast Burnout to go. Ein mega spannendes Gespräch. Natürlich dann noch zum Abschluss Daniela Kögler und der Ruf ihrer Seele. Über sie werden wir in dieser Episode übrigens noch ein paar Mal zu sprechen kommen und oder auf sie zu sprechen kommen. Und sie hat zu dem ein oder anderen Projekt, das jetzt bei mir direkt in der Mache ist und, und über das ich gleich berichten werde, einiges beigetragen. Gewollt oder nicht gewollt. Ja, egal. Wichtig ist, was zu guter Letzt dabei rauskommt. Seid gespannt. Kommen wir zur Vorausschau auf die Projekte für 2022 aktuell gerade kurzfristig eingeschoben bei den erstmals veranstalteten digitalen Gesundheitstagen in Bad Sodensalmünster münster beteilige ich mich übrigens mit einem Videovortrag zum Thema wie ein Podcast als MarketingTool in der Gesundheitsbranche insbesondere von Dienstleistern in der Gesundheitsbranche eingesetzt werden kann diese Messe läuft übrigens vom 24 bis 30 Januar 2022 im Anschluss, werde ich meinen Vortrag auf dem Walkman-YouTube-Kanal online stellen sowie in eine Podcast-Folge einbauen. Der Walkman-YouTube-Kanal ist übrigens eine ganz neue Geschichte von mir und das hat Gründe nicht unbedingt darin liegen, dass ich mit dem YouTube-Kanal jetzt wieder Tausende von neuen Fans, Abonnenten und Hörern oder Zuschauern kriegen werde. Nein, das mit Sicherheit nicht. Das bedarf einer längeren Zeit der Vorbereitung und das durchhaltend, um einen solchen Kanal zum Laufen zu kriegen. Aber es ist eine Erweiterung des Angebots und Google wertet zum Beispiel den Wert eines und den Stellenrang eines Podcasts höher, wenn dieser ergänzt wird durch, einen, durch Beiträge auf einem YouTube-Kanal. Also von daher die Gelegenheit genutzt und den neuen Kanal zum Laufen gebracht. Wenn es euch interessiert, wäre schön, Bitte reinschauen und ja, Bewertungen, das Thema haben wir nachher zum Schluss nochmal, Wäre natürlich ganz besonders toll. Neben all den neuen Podcast-Gesprächen stehen aktuell zwei größere Projekte im Vordergrund. Seit geraumer Zeit bin ich am Schreiben meines ersten Buches. Ja, meines ersten Buches. Punkt. Dank dem Gespräch mit Daniela Kökler in Podcast Episode 889 und der Gegeneinladung in ihrem Videopodcast der aktuell auch als erster Videopodcast auf meinem Walkman-Videokanal erschienen ist, habe ich nun auch einen Titel gefunden. »Hunger aufs Leben – Challenge your life – Komm runter von der Couch«, so der Titel. In diesem Buch werde ich auf einige der Challenges und Projekte der vergangenen Jahre eingehen. Erreichen möchte ich damit, meine Mitmenschen Mut zu machen, egal welches Alter sie auch haben, ihre Träume umzusetzen, sich Ziele zu setzen und diese auch gezielt umzusetzen – über viele der dabei vorgestellten Challenges wurde noch nie berichtet und ich habe sie in einer Art Selbstversuch oder Selbsterfahrung durchgezogen. Ob und wie das funktioniert hat, was ich dabei erlebte, welche Schlussfolgerung ich daraus für mich zog, das alles wird im Buch geklärt. Treffend finde ich dabei den Titel »Hunger aufs Leben«, für den ich mich recht kurzfristig entschied. Ungewollt hatte Daniela Kökler mir diesen Titel geschenkt, als wir uns in ihrem Podcast »Seelenweg« unterhielten. Die Links zum YouTube-Video als auch zu Danielas Kanal findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und nun noch kurz zu meinem aktuell größten Projekt, vor dem ich wirklich ganz enormen Respekt habe, da es mich kaum vor komplett neue Herausforderungen stellen wird. Die Idee für das Projekt kam mir im Vorjahr, als ich darüber nachdachte, wie ich eigentlich meine Brötchen verdienen würde, wenn mir jetzt in der aktuellen Situation die Möglichkeit genommen würde, weiterhin als Journalist und Herausgeber eines Stadtmagazins zu arbeiten. Was tun, wenn man zu Beginn des dritten Lebensabschnittes noch einmal einen neuen Job suchen darf oder aus irgendwelchen anderen Gründen einen Neuanfang sucht? Welcher Arbeitgeber nimmt einen Menschen im Alter über 50, eventuell sogar um die 60 Jahre und stellt diesen überhaupt noch ein? Was für Jobs kämen für mich in Frage? Meine Vorgabe? Nein, es muss keine Redaktion sein, keine Druckerei und kein sonst wie aktives Medienunternehmen. Mein Ziel? Keine Grenzen. Na gut, fast keine. Ich nehme praktisch jeden Job an. Schützenhilfe kommt von Seiten des kommunalen Attentats für Arbeit, KCA. Dieses übernimmt die Kontaktaufnahme bzw. Vermittlung der Eintagspraktiker. Erste Gespräche haben bereits eine Vorauswahl ergeben und ich kann versprechen, das wird eine richtig harte Nummer und Ihr verehrte Hörer und Hörerinnen werdet richtig was auf die Ohren bekommen. Versprochen. Jetzt noch ganz kurz zum Konzept. Der Titel, Projekt 60 Jahre, na und 10 Jobs in 10 Tagen. Wohlgemerkt, diese 10 Tage, dafür habe ich mir schon einen Zeitraum genommen. 10 Tage, 10 Jobs, also pro Job ein Tag, aber verteilt auf knappe 2 Monate. Und nach Möglichkeit, obwohl ich da offen bin, sollte dieses Projekt fertig sein, bevor ich meinen 60. Geburtstag feiern werde. Die Fragestellung. Welche Hürden hat jemand zu bewältigen, der in der Gesellschaft schon ein höheres Alter erreicht hat? Zählt man Frau im Alter von über 50 oder gar 60 Jahren schon zum alten Eisen und ist praktisch nicht mehr vermittelbar? Behindert der imaginäre Stempel alt oder älter den Wechsel im Berufsleben oder einen Wiedereinstieg im alten bzw. einem neuen Job? In welchen Branchen und unter welchen Bedingungen können ein Mann, eine Frau, auch zu Beginn der dritten, der dritten Lebensphase entweder den Arbeitgeber wechseln bzw. nach einer Auszeit wieder ins Berufsleben einsteigen. Wo werden qualifizierte und weniger qualifizierte Männer und Frauen überhaupt noch gesucht? Letztendlich, was würde für die Anstellung eines älteren Mitarbeiters einer älteren Mitarbeiterin sprechen? Und was würde im anderen Fall gegen die Anstellung eines älteren Mitarbeiters einer älteren Mitarbeiterin sprechen? Antworten könnte das Projekt 60 Jahre nach und geben. Dazu werde ich mich praktisch als Versuchskaninchen in ein Experiment stürzen. Mein Plan? An insgesamt zehn Tagen werde ich jeweils einen ganzen Tag lang in zehn verschiedenen großen oder kleinen Betrieben als Praktikant arbeiten, in diese Betriebe hineinschnuppern. Die Auswahl übernimmt übrigens zum überwiegenden Teil das KCA, das Jobcenter. Meine Fragen an mich? Könnte ich es mir vorstellen, diese Tätigkeit auszuüben, und unter welchen Bedingungen, die Frage an den jeweiligen Arbeitgeber, Personalchef, könnte dieser, die es sich vorstellen, mich, also einen Älteren, für diese Tätigkeit einzustellen und unter welchen Bedingungen? Oder erhielte ich vom potenziellen künftigen Brötchengeber die rote Karte, Beziehungsweise, was würde von seiner Seite aus einer solchen Tätigkeit entgegenstehen? Gespräche mit den Arbeitgebern im Anschluss sollen ein Bild über die Rolle der Älteren in einer sich permanent wandelnden Arbeitswelt geben. Gleichzeitig soll auch besprochen werden, unter welchen Bedingungen eine Wiedereingliederung oder Neueingliederung, ein Wechsel, möglich wäre. Je nach Ausgang der Challenge des Experiments könnte dies anderen arbeitswilligen Älteren Mut machen. Es sollte anderen arbeitswilligen Älteren Mut machen, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Denn das war auch das erste Resultat der Vorgespräche. Eine Auswahl ist da definitiv. Das sind nicht immer die Traumjobs, aber ich habe jetzt auch nicht nur Traumjobs gesucht. Ich bin ja neugierig auf mehr. Ich will ja was Neues kennenlernen. Und unter dem Strich wäre ich in der Situation, dass ich jetzt suchen müsste, wäre es mir ehrlich gesagt auch schon fast egal, wo ich mich einbringen könnte, wenn es halbwegs passt. Also ich bin gespannt. So, das wäre es jetzt aber auch schon. Schon in den kommenden Tagen folgt mit Podcast Episode 91 die Audioauskopplung zum Gespräch mit Daniela Kökler unter dem Titel Challenges statt zone Genau genommen, das kann ich jetzt hier an der Stelle schon mal verraten, geht es auch so ein bisschen um die Themen, die anschließend in meinem Buch verarbeitet werden, zumindest zum Teil. Das Gespräch ist ein bisschen länger, also, aber ich glaube, es lohnt sich. Es hat mir jedenfalls einen riesen Spaß gemacht und ja, es gibt's natürlich auf mehreren Plattformen, einmal im Podcast zum Hören, richtig was auf die Ohren, als auch im YouTube-Kanal von Daniela Kögler und natürlich jetzt auch erstmals als Walkman-Video-Podcast auf meinem Walkman-Kanal auf YouTube. Also, würde mich freuen, wenn ich da das eine oder andere Echo zu kriegen würde. Die Verlinkung natürlich zu diesen Videos in den Show Notes. Übrigens noch in eigener Sache, Bewertungen sind für Podcaster wichtig. Neben der Möglichkeit, eine solche bei Apple Podcast, ehemals iTunes, abzugeben, könnt ihr das seit wenigen Wochen auch über Spotify. Natürlich freue ich mich am meisten über die vollen fünf Sterne. Solltet ihr etwas zu kritisieren oder einen Vorschlag zu unterbreiten haben, so wendet euch bitte direkt an mich. Bitte die fünf Sterne, ich danke euch schon mal im Voraus. Bewerten kann man mich übrigens auch bzw. einen Podcast über YouTube direkt. Und ja, wie bereits am Anfang erwähnt, auch über Apple Podcasts, Bewertungen sind wirklich wichtig. Das war es jetzt aber auch für heute. Genug gemeckert, gejammert, geplant und erzählt, was alles auf euch zukommt oder auf uns. Ich muss es ja letztendlich auch umsetzen. Ich danke euch erstmal im Voraus. Wir hören uns. Bleibt wach, gesund und aufmerksam. Euer Ralf. Ciao.